0: Hallo luisteraars en welkom bij deze podcast over vakidioten in publieke dienst. Ik ben Maarten Schurink en ik ga met jullie op zoek naar verhalen over ambtelijk vakmanschap. Op zoek naar de dilemma's, de grenzen, de goede voorbeelden, slechte voorbeelden. Kortom, op zoek naar het verhaal achter het verhaal van de vakidioten in publieke dienst. En vandaag zijn we hier met Kai van Brummelen. Uh, Kai, jij, jij werkt bij de... Gemeentelijke Belastingdienst in Amsterdam, hè? Dat klopt, Gemeentelijke Belastingdienst van Amsterdam. Uh, en daar ben ik afdelingsmanager
1: in kassa en invordering. En hiervoor, een half jaar geleden, was ik teammanager van de afdeling kwijtschelding. Uh, dus dat is een best wel lastige groep. Um, maar daar hebben we veel mooie dingen uh, mee bereikt.
0: Ja. En voordat je teammanager van die afdeling kwijtschelding was, wat deed je toen?
1: Toen werkte ik zelf uh, als medewerker bij de afdeling kwijtschelding. Wel vanuit de detachering, dus uh, wel een andere tak. Maar uh, meteen eigenlijk geplaatst bij de afdeling uh, kwijtschelding in Amsterdam. En zo doorgegroeid eigenlijk naar uh, volgende stap coördinator en daarna eigenlijk teammanager. Dus ik uh, ken de kneepjes van het vak. Uh, dus
0: in, in Amsterdam geven ze jong talent wel een kans, ja. uh, stel ik vast. Ja. Want je, je bent nog niet zo oud, denk ik.
1: Nee, dankjewel. Nee, ik, uh, ik ben nu 29 en ik ben begonnen op mijn 25e bij Amsterdam, dus als een medewerker. En rond mijn 26, 27e was ik teammanager. Uh, dus ja, ze geven daar wel uh, wat ruimte in uh, om te groeien. En ik vind dat ook, dat is ook heel belangrijk: belangrijk onderdeel ook binnen Amsterdam. Um, en dat is ook mooi om te zien uh, richting jonge ambtenaren. Uh, maar ook omdat ze dan uh, ja, ze kunnen doorontwikkelen. Uh, ja. En dat is fijn.
0: Ja. Hé, hey, en, en uh, je bent ook nog, uh, want daar hebben we natuurlijk ook een beetje jou voor uitgenomen, je bent ook nog jonge ambtenaar van het jaar volgens mij geworden, hè? Ja, dat klopt ook. En, en waarom was dat? Dat was eigenlijk uh, bijna dezelfde reden.
1: Uh, ook omdat mijn uh, belang, wat ik uh, met mijn afdeling doe, uh, dus maatschappelijk belang, was heel groot. Uh, en dat is echt de kwijtschelding zelf, hè? dus richt, dicht bij de burger. Um, en ook natuurlijk uh, ja, mijn uitstraling, hoe ik uh, over bepaalde dingen praat. Uh, was ook een onderdeel daarvan, waarom ik het ben geworden.
0: Ja, ja. Nou, gefeliciteerd alsnog. Dank je wel. En je bent op veel plekken te zien en te horen. Een ja. uh, goede vertegenwoordiger van de jonge ambtenaren, uh, zou ik zeggen. Maar misschien mag ik nog even met je terug naar toen je begon het werken. Toen uh, hielp je mensen die uh, schulden bij de gemeente hadden. Ja. Om uh, zeg maar, uit de schulden te komen of juist om uh, nou, voor, voor de invordering voor elkaar te krijgen? Ja. Wat, wat deed je? Ja,
1: weet je, de afdeling kwijtschelding bestaat eigenlijk in een afdeling met administratieve medewerkers. Uh, en het kwijtscheldingsproces is erop ingericht dat of burgers zelf een, een aanvraag doen bij de gemeente Amsterdam over een belastingaanslagen. Dus dat is bij ons de afvalstofheffing en een onderdeel van Waternet. Uh, en dat doen zij omdat ze op een bepaalde basis hebben weinig inkomen en ook geen vermogen. Uh, maar dat moet getoetst worden. Dat wordt getoetst aan de hand van bepaalde criteria. Um, en daar zit dus een handmatig iets in. En dat doen we dus een groot deel mee van de medewerkers. Ongeveer 25 tot 50 medewerkers die daarmee uh, bezig zijn. Dat zijn 80.000 aanvragen. Dus je hebt uh, ook echt contact met de burger. Uh, in veel gevallen gaat het natuurlijk een het deel gaat automatisch. Maar er zijn ook uh, mensen die uitvallen noemen we dat. Er zijn dus bepaalde criteria waar ze nog niet in één keer aan voldoen. Maar waar wij ze even moeten toetsen. Um, dus dan gaat het via de brief. En daarna nemen ze veel nog wel contact op telefonisch um, of via de mail. Uh, dus ik heb dat contact ook veelvuldig gehad.
0: Ja, kan je nog, kan je nog uh, voor ogen halen een, een moment waarvan je dacht van... Ja, dit is waar mijn werk over gaat. Daarom vind ik dit belangrijk om te doen. Ja,
1: ja zeker. Kijk, er zijn ook uh, heel veel verschillen uh, voor burgers. Hè. Het zijn veel individuele casussen waar je mee te maken hebt. En ik zag heel erg dat veel burgers eigenlijk aangaven... hé, hey, Kai, um, wat ik nou niet, zo... ik begrijp het niet zo goed. Ik begrijp jullie brieven niet. Die waren op een best wel abstract, moeilijk niveau juridisch... heel erg goed, uh, goed onderbouwd vanuit ons. En wij dachten vanuit onze organisatie, dat is goed. Dat moeten we hebben, want dan hebben we het duidelijk. En dan hebben we het zwart op wit... Maar veel burgers die kwamen naar mij toe en zeiden, ja, dit gaat niet zo langer. Wij begrijpen het niet. We zijn bepaalde groepen. Ik uh, praat ook vaak met bepaalde groepen die het echt moeilijk hebben in de samenleving. Um, ja, en dat was wel een kantelpunt. Ik dacht, daar moeten we wat mee doen als organisatie. Uh, als burgers het aangeven, moet je er ook op kunnen anticiperen. Dus dat is wel een moment geweest waarvan ik dacht, nou, nu gaan we er iets, uh, iets anders mee doen. En dat hebben we eigenlijk ook gedaan destijds.
0: Nou ja, dus, maar dat was meer omdat je van, van verschillende mensen hoorde, ja, ja ik snap die brieven niet die je ja. stuurt. Kan je nog herinneren wat er dan zo onbegrijpelijk was aan die brieven? Ja. En, en wat je erin hebt weten te veranderen? Ja,
1: het, voornamelijk, het zijn teksten. Uh, Zowel ook op, inter, op internet, zeg maar, maar ook de teksten op, het, uh, op de brief zelf. Hè. Dus als je kijkt naar de woorden, uh, betalingscapaciteit bijvoorbeeld. Dat is voor ons misschien een makkelijk begrip. Dat we denken, nou, dan zal dat dat zijn. Uh, gewoon het woordje vermogen is voor ons veel mensen. Of samenwonend. Uh, dan denken ze van, uh, hoe, in welke context is dat? Worden mijn kinderen meegenomen? Nou, al dat soort uh, begrippen uh, moesten anders uitgelegd worden. Of in ieder geval dat moest niet, maar dat was wel iets wat de burger heel erg van ons verlangt. Zeker in deze maatschappij um, is dat gewoon iets wat heel hoog op het lijstje
0: staat. Dus dat, daar kwamen ze echt zelf mee. Ja, ja. 80.000 gevallen, zei mm -hmm. je. Um, nou, dan, dan spreekt het vanzelf dat je niet alles uh, in, nee, in direct contact kan afdoen. Hè? Tegelijkertijd leren we denk ik ook wel van de toeslagaffaire ja, dat zelfs. we misschien wel te veel of niet misschien wel. Dat we wat te veel door computers af laten ja. doen en automatisch. Hè? Hoe ga je daarmee om? Dat is een belangrijk onderdeel. Wij, doen natuurlijk, wij werken ook samen met externe partners. Die zijn ook... De laatste tijd wat
1: vaker in het nieuws, maar ook de toeslagenaffaire... heeft ook echt impact op onze werkzaamheden. Um, dus we kijken inderdaad heel veel, hè, wat kan er automatisch? Maar waar zit nog wel een stukje handwerk hè, en maatwerk? Uh, en daar wordt ook wel echt op gestuurd. Dus er wordt wel gekeken van, oké, okay, daar moet je maatwerk voor toepassen. Dat moet niet via een automatisch systeem gaan. Dat moeten we echt zelf doen, zelf bekijken. Uh, maar dat is wel lastig natuurlijk, want veel is ingericht voor dat uh, automatische. Omdat het, nou, het moet snel 80.000 is veel... Um, maar je wil ook dat het goed gaat. Uh, en dat is het meest belangrijke hierin. Hè. Daar komt de burger weer naar voren. Dat, is het me dat staat, moet centraal staan en daarna pas het automatiseren. Uh, maar het is wel een belangrijke ontwikkeling daarin.
0: Ja, nou oké, okay, dan, dan is het dus niet mogelijk om, een, om iets automatisch af te doen... omdat het een heel groot bedrag mm -hmm. betreft... of omdat iemand ook bij de sociale dienst bekend is... Mm -hmm. of nou ja, dat soort, uh, uh, dat soort dingen... En, en wat is dan de manier waarop je, als je naar dat maatwerk gaat... Hè? dus je hebt een inwoner mm -hmm. en die, um, die zit met een schuld ten opzichte van de overheid... Mm -hmm. hoe ga je daar dan mee om? Bel, bel je die op... Of ja, je collega, dus de mensen aan wie je leiding geeft, doen dat inmiddels. Maar bellen ze die op of gaat gaan dat via de mail? Hoe gaat dat? Ja,
1: in veel gevallen, uh, sowieso telefonisch contact werkt heel goed. Uh, maar veel mensen willen natuurlijk ook uh, via de brief of via de mail krijgen. Maar je moet je nagaan dat als je de kwijtschelding uh, indient... dan krijg je een uitspraak op. En dat kan een negatieve uitspraak zijn, dus dat je alsnog moet betalen. Uh, en dan zoeken wij vaak de link met, en dan noem ik het even pakje kans... Uh, organisaties binnen de gemeente Amsterdam die kunnen helpen met mensen bij schulden. Dus dan proberen wij die mensen ook daarheen te, te drijven van ja we weten dat u voor de kwijtschelling niet in aanmerking komt maar mogelijk komt u wel voor andere um, dingen van de gemeente Amsterdam die wij aanbieden wel in aanmerking.
0: Ja, ja. Bewust omgaan met geld of ja. uh, ja, hulpverlening ja, zit
1: daarbij. Ja. Um, ja, ik noem het pakje kans dan, maar bijvoorbeeld ook uh, gratis OV. Dat soort. Er zijn echt binnen Amsterdam zijn er heel veel van dat soort onderdelen die er wel zijn, maar waarvan heel veel mensen het niet
0: weten. Ja. Um, hey, en hoeveel ruimte hebben jouw collega's nou om zelf afwegingen te maken? Want ja, elke inwoner is ook weer anders maar, en de situatie is ook anders. Het ligt
1: natuurlijk wel, de, de wetgeving is heel strak hierin. Uh, maar er zijn heel wat casussen waar we echt van elkaar vragen... ga eens met elkaar in gesprek, hè, want dit is een uniek geval... Um, neem het bijvoorbeeld, we hebben heel lang gepraat over mensen met meerdere voertuigen op hun naam, maar wel kwijtschelding gingen aanvragen. Uh, maar dan waren de voertuigen of geschorst of er was wat mee. Dat was een, een, oud, uh, een oud koepelik, noem ik maar even om te zeggen, uh, die op zolder stond of die in de garage stond. En dan zeiden we van ja, ga daar nou eens naar kijken vanuit een ander licht. Uh, in plaats van als je de wetgeving had gezegd, nou meerdere voertuigen. Moet je gewoon betalen, want u kunt meer de voertuigen hebben en onderhouden. Maar kijk er nou eens naar vanuit de, vanuit de burger zelf. Uh, wat kan die daar nou mee? En als je er echt niks mee kan, en wat voor waarde is er aan? Dus er is wel ruimte uh, voor, de voor de medewerkers. Maar die is wel uh, best wel strikt natuurlijk. Maar we zijn wel met elkaar in gesprek. En dat deden we in het begin niet toen ik kwam. Was het dat gesprek er veel minder. En nu is dat gesprek er wel. Um, dus dat wordt wel vaak met elkaar besproken. En dan wordt er gewoon gekeken van, nou, daar kunnen we wel wat mee. En daar kunnen we echt... Niks mee. En dan ga je weer naar dat andere stukje maatwerk... dat je contact met die klant opneemt, met de burger... en dat je zegt, nou, dit is het geval... Uh, maar we kunnen u wel die richting of we kunnen dat advies geven. Ja. Um, dus dat doen we wel.
0: En doe je dan, doe je dan ook iets aan... Uh... Ja, best wel verschrikkelijk wordt maar warme overdracht dus dat je ja. dat dan zo iemand bij de schuldhulp ja. als die zegt nou ja. dat is eigenlijk wel interessant dat je dan ja. ook de actief aan de schuldhulpverlening overdraagt
1: ja, we zijn heel erg in gesprek met bewindvoerders uh, maar ook met de, de ombudsman van de gemeente Amsterdam want daar komt het natuurlijk een centraal punt waar veel klachten en veel vragen ja. binnenkomen maar ook met de bewindvoerders die geven gewoon aan van nou hè, dit is het geval Um, we zijn bezig met de kredietbank. Dus we zijn met verschillende organisaties... proberen we zo'n warme overdracht te doen. Het is natuurlijk wel ingewikkeld, hè, want sommige mensen hebben veel schulden. Uh, en dat wil je het liefst gecentraliseerd hebben. Dat je gewoon kan zeggen, nou, hier, dit is de bewindvoerder en die kan met jou het volgende regelen. Maar we doen daar wel een warme overdracht in. Kijk, in veel gevallen reageren mensen ook meteen hoor, na een afwijzing en dan komt er toch een betaling binnen. Maar later in het traject, hè, als het invorderingstraject is opgestart, dus dat is na een kosteloze herinnering, een aanmaning en een dwangbevel, en we zien dezelfde mensen nog, dan evalueren we dat vanuit onszelf. Vanuit onze organisatie van, hé, hey, die groep die was bij de kwijtschelding afgewezen, daar weten we van, die heeft het extra moeilijk. Hè? Want je hebt natuurlijk ook mensen die niet, niet willen betalen, gewoon uit een bepaald oogpunt, dat is een andere groep. Maar die kwijtscheldingsgroep heeft het extra moeilijk. Laten we daar nou eens gaan kijken waar we ze dan wel in kunnen helpen. En kunnen we ze dan naar zo'n bewindvoerder sturen... of kunnen we ze naar de kredietbank sturen?
0: Ja, dus ja. ja mooi. Ben je, een beetje het principe van uh, geen verkeerde deur... zou je bijna kunnen ja. zeggen. Als je het bij ons meldt, dan proberen we je ook... Ja. Ja. met de hele overheid dan vervolgens goed te helpen. Of ja. in ieder geval met de gemeente Amsterdam. Ja, zeker. Ja. Hey, en um, uh, uh, je vertelde... ik vond het een mooi voorbeeld met die, uh, met die, uh, die meerdere auto's... Mm -hmm. dat je daar ja. dus zoekt naar... Nou ja, maar wat kunnen ze nou echt met zo'n auto als die geschorst is? Ja. En, uh, en is dit nou echt wel een aanwijzing dat iemand nog wat te besteden heeft? Uh, heb je ook wel eens dat je, uh, zeg maar, geval of inwoners tegenkomt... Hè? Uh, waarbij je denkt, hé, hey, maar hier past de wet eigenlijk niet goed...
1: Ja, die gevallen
0: zijn er wel. Dat zijn vaak echt unieke gevallen. Uh,
1: maar dan heb je wel echt inderdaad te maken van... dan denk je, ja, dit, dit, dit is er nog niet in de wet bijvoorbeeld. Of er is wel iets, maar dat sluit er net niet op aan. Uh, en dan moet je ook wel even in ge, in, uh, gewoon met elkaar in gesprek gaan. Hè? Met juristen van, ja, wat doen we dan in zo'n geval? Uh, maar ook horen van uh, die burger van... kijk, de burger wil het liefst in mijn gevallen zeg maar, niet betalen. Want daarvoor dien je een kwijtscheldingsverzoek. En je dient het niet in om ja. het alsnog later te betalen. Uh, maar je moet ook met de burger dan nog steeds weer even dat gesprek blijven voeren. Niet dat het alleen bij de overheid ligt, uh, maar wel gewoon kunnen aangeven van, goh, inderdaad, de wet past hier nog niet op. Maar wij denken aan dit en dit. Uh, dat kan mogelijk nadelig werken, maar kan ook in uw voordeel werken. Maar dan zal het volgend jaar wel anders zijn, misschien. We kunnen natuurlijk ook een handleiding of een leidraad schrijven, wij vanuit Amsterdam. Dus dat, uh, dat is, die heb je wel, die gevallen.
0: Ja, 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 en is het dan moeilijk om, uh, want ook dat is iets wat we uit de toeslagenaffaire wel terug horen, is dat uh, het moeilijk is om vanuit de uitvoering, dus de mensen die in jouw team zitten, om dat dan ook weer naar beleid ja, heel lastig. Uh, te brengen... Ja. En kan je eens iets vertellen over, over hoe dat dan... Lukt dat wel of lukt dat niet of moet dat nog beter? Nou, hoe dat, kijk je daarnaar? Dat,
1: dat moet beter en misschien ook wel sneller. Uh, kijk, we inderdaad, als we naar de toeslagenaffaire krijgen... Ik zei het voor mij in het begin al. Kijk, wij hebben daar ook uh, indirect... krijgen we daar ook heel veel vragen over. We hebben ook gewoon een lijst gekregen van de, van de Belastingdienst... waarop heel veel uh, nou, noem het subjecten, noem ik het dan even, staan... die ook bij ons in het systeem zijn. Die wil je wel bereiken. Uh, maar je wil ze ook op de juiste manier bereiken. Dus aan de ene kant wordt het beleid gemaakt... Uh, maar dan is het de vertaling naar de medewerker die uiteindelijk dat beleid moet uitvoeren, is een vrij lastige. Want een groot deel van de medewerkers vindt het ook moeilijk om met zo'n klant zo'n gesprek te voeren. Uh, en in dit geval, dat is natuurlijk wel het extreme geval, omdat deze klanten... die zijn natuurlijk al best wel benadeeld hè, vanuit de overheid. Dus elk contactmoment wat wij nu met hen leggen, uh, kan heel gevoelig zijn. Want het is weer een overheid die iets van hun gaat vragen bijvoorbeeld... Uh, dus daar is dat beleidsschrijven een heel belangrijk onderdeel. Want daar moet je ook echt ja, een stukje empathie in houden. Uh, maar dat is ook lastig om dat in beleid te verwerken natuurlijk. Ja. Dus de uitvoering en beleid, dat is wel een, uh, zijn wel twee lastige punten daarin. Ja. Om het goed bij elkaar te brengen. Ja.
0: Ja. Ja, ja, okay. hey, uh, misschien even naar jouzelf, mm -hmm. uh, als het mag. Uh, mag. Uh, want je bent, dus, uh, je bent nog uh, hartstikke jong, toch al in een heel verantwoordelijke positie. Uh, je, je praat ook, uh, nou, vind ik, heel uh, geenthousiasmeerd ja. en betrokken uh, over je werk. B waar komt dat vandaan? Waarom vind je dit eigenlijk zo belangrijk?
1: Nou, ik, ja, weet je, ik vind het voornamelijk belangrijk en we doen het voor de burger. Je hebt ervoor gekozen om in het, uh, het ambtenarij, noem ik het maar even, te werken. Dus dan doe je het voor de burger. Je doet het natuurlijk ook deels voor jezelf. Maar ik vind wel, als we dan iets doen, dat we het ook dan goed moeten doen voor de burger... Um, en er zijn echt wel gevallen waarvan ik denk, nou, dan, dit is beter voor de organisatie dan voor de burger. Maar ik vind ook, ja, als we dat voor de burger doen, en ik krijg je er ook energie van als je kijkt naar uh, de afgelopen jaren, dat bijvoorbeeld hè, de klachten en cijfers zijn gewoon zeg maar, zijn afgenomen, uh, maar dat komt dus door de kwaliteitsslag die we hebben gemaakt. En dat geeft mij dan wel een goed gevoel dat ik zeg van, ja, we doen, we doen het voor hun, uh, maar dat, dat blijkt dan ook uiteindelijk uit de cijfers. En dat is gewoon fijn. Dat is iets waar, ja. waar ik echt heel
0: hard voor werk. Ja, Je had ook bij KPMG kunnen gaan Klopt. werken. Of bij de Albert Heijn zorgen ja. dat, uh, dat ja. de processen verbeterd werden. Ja.
1: Maar daar zeg ik eigenlijk altijd hetzelfde op. Um, en dat klinkt misschien gek. Maar ik had ook inderdaad bij een Audi dealer kunnen werken. Maar dat is omdat ik er veel energie in geef. Ik zou je ook een auto kunnen verkopen. Maar ik geef mijn eigen energie erin. Uh, en dat doe ik hier ook. Dus dat zou ik bij een ander ook doen. En nu werk ik hier. Uh, en gaat het ook naar die burger toe. Uh, en dat vind ik gewoon mooi om te zien. Uh, en dat heb je bij een auto autodealer wat minder natuurlijk, uh, maar dat zou wel. Uh, voor mij maakt het niet zo heel veel uit waar. Ik merk, maar nu vind ik dit echt iets belangrijks en voornamelijk voor de burger dat ja. iets, uh, ja. we het daarvoor doen.
0: Nou, ja, wel bij een autodealer natuurlijk ook de mensen heel vrolijk worden ja. als dat, uh, ja, dat, dat dat mooie dekentje dat van die auto afstaat. Ja, ja, en <laughs> ja. dan dat je ja, maar, precies. Um, misschien nog, nog een andere vraag over jouzelf, hmm. want. Um, ik kan me voorstellen dat je ook in situaties komt in je werk... waar je, waar je een beetje tegen de grens aan zit. Mm -hmm. Tegen de grens van wat je zelf acceptabel vindt. Ja. Of uh, misschien gaan uh, je collega's wel over grenzen heen... die mm -hmm. jij dan weer acceptabel vindt. Ja. Be, be, heb je daar voorbeelden van? of Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, concrete voorbeelden. Kijk, uh, er zit ook een onderdeel. Uh, deurwaarderij hebben we ook uh, bij ons zelf. Uh, en er zijn ook wel mensen uh, die eigenlijk zeggen van... Goh, we zouden nog harder moeten invorderen. Weet je? Dat is wel het doel van ons beroep. We moeten hard invorderen. En we zijn nu eigenlijk juist heel erg naar de sociale kant als organisatie aan het gaan. Um, nou, daarvan zit ik denk ik altijd wel van, ja, daar zitten we op, dat, op een, ja, een, een grens waarvan ik denk, nou, dit is acceptabel en wat jij voorstelt misschien niet. Uh, dus die gevallen zijn er wel. Uh, het zijn er niet heel veel, maar het is wel dat het vaak, het wordt wel eens besproken. Ik denk van, ja, hier moeten we echt goed over nadenken. Willen we dit? Want dat heeft ook weer heel veel impact op de, op, de, op de burgers. Kijk, als voorbeeld kan ik het pakken dat we, we willen op een gegeven moment weer naar buiten. Laat, dan praat ik even voor onze deurwaarders, die willen op een gegeven moment naar buiten om, dat, ze, dat is hun vak. Die zitten nu al heel lang binnen, uh, want die dat hebben altijd gezegd, nou, tijdens corona, de periode, gaan ze niet naar buiten vanwege de, nou, de impact, uh, de, de mensen hebben allemaal last van corona. Dus zeker onze doelgroep heeft daar ook een grote, heel veel last van. Maar op een gegeven moment moet je toch ook weer dat invoeringsapparaat opstarten. Want dat kan je dus heel hard doen. Hè? Van nou, hup, naar buiten. En maar dwangbevelen schrijven. Maar het kan ook op de sociale manier. Ga eens langs. Ga eens weer in de buurt langs. Nou, dat zijn gevallen waarvan ik zeg, dan moeten we gewoon goed met elkaar in overleg zijn. Uh, dat, en dan ook weer de uitvoering straks op te zoeken. En die burger, hoe staat die daar nou in uiteindelijk?
0: Ja, ja ik kan me ook, ik, want ik, Wat ik mij kan voorstellen en zelf ook wel heb ervaren is dat... De manier waarop je je werk doet, wordt natuurlijk ook ingegeven door wie je bent. Hè? Ja. De, de waarde die je hebt meegekregen van je ouders of van je ja. omgeving. En, um, dus je hebt mensen die zijn, uh, die zijn strikter, als het gaat over uh, invorderen. Ja. Je hebt mensen die zitten wat meer aan die sociale kant. En die zitten natuurlijk allemaal in die teams voor jou. Ja, elkaar, dus, ja. ja, precies. Dus, dus um, die kunnen ook slaande ruzie met elkaar krijgen, stel ja. ik me voor. En dan helpt het om te zeggen, nou, praat er eens over...
1: Ja, want kijk, inderdaad, het gaat wel eens een keer hard tegen hard. Uh, we hebben wel gevallen inderdaad uh, van meegemaakt. Uh, maar ik denk juist doordat het gesprek er is, is het goed. Uh, want als iemand het alleen in zijn hoofd heeft en het ook uitvoert... Uh, op zijn eigen manier is het niet goed. Uh, en dan komt, een, komt het gesprek er later op een andere manier uh, naar voren... Dus ik denk dat het wel goed is dat er gesprekken zijn. Maar ik denk ook dat er mensen zijn, moeten zijn die gewoon knopen kunnen doorhakken. Nou, in dit geval ben ik daar eentje van. Maar ook onze teammanagers, die zijn juist daar. Die hebben de rol daarin van, ja, tot hier en niet verder. Um, maar ook altijd nadenken over het belang van nou, de burgers van Amsterdam.
0: Ja, ja, ja. ja, want ook voor jou geldt natuurlijk ja. weer dat je door de waarden die je hebt meegekregen... Ja. Hè, uh, op basis daarvan doe je je werk. Ja, dus, dat klopt. Maar, ja. 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 Dus ook jij, ja, ook jij zoekt dan het gesprek op met, uh, met je team? Ook, ja, maar ook gewoon met nog... Met de teammanagers? Ook over... nog,
1: ik sta ook altijd open, dat zeg ik ook altijd tegen alle medewerkers. Als je nou van dat soort kaarsen hebt, kom dan. Stuur ze in ieder geval naar me toe, naar mijn sprekers. Kijk, het klinkt alsof van, ja, het is veel werk. Het is inderdaad ook veel werk. Ik heb, er zijn meer dan 90 medewerkers. Uh, maar ik vind wel dat ze die ruimte moeten hebben om hun verhaal te kunnen doen. En als zij er niet uitkomen met een teammanager of niet uitkomen met het team... en het toch nog eens tegen mij aan willen houden, ja... Waarom niet? Um, en dan kunnen we er samen misschien uitkomen. Misschien heb ik wel een hele andere richting dan wat de rest heeft bedacht. Uh, dus ja, dat vind ik ook belangrijk.
0: Ja. Ja. ja, ik heb zelf wel eens gezegd, buikpijn voorkomen is ook een belangrijke rol van ja, management. Ja, uh, dat ja, dat ja, is dat waar. Dat is eigenlijk wat jij ook uh, wat ja. je in de praktijk brengt. Ja, mooi om te horen. Hey, uh, de, uh, heb je veel ook um, uh, relatie met de politiek? Uh, met de wethouder, met de ja. nou, gemeenteraad die misschien dingen vindt van hoe de, hoe de Belastingdienst zijn werk doet. Ja. En, en hoe kan je er eens iets over vertellen? Hoe kijk je daarnaar? Wat vind je daarvan? Ja, natuurlijk. Kijk, in eerste instantie uh, zit
1: mijn. Uh, we hebben een MT en daar zit de directeur in. Dus die heeft echt het dagelijkse contact, noem ik het maar, heeft met onze wethouders. Uh, maar die wordt natuurlijk aangestuurd door de informatie die die van ons krijgt. En natuurlijk, andersom, de wethouder krijgt vanuit de raad ook informatie. Dus we hebben daar heel veel uh, contact over. Maar zij hebben ook een bepaald beeld, een bepaalde visie uh, met de stad. Um, ik kan een voorbeeld geven, hè? Wij, uh, we doen ook parkeerheffingen. Um, en daarvan zouden we eigenlijk bijvoorbeeld toeristen, uh, we hebben heel veel buitenlandse toeristen, die niet betalen. Nou, daar wil de politiek wel heel graag. Nou, als je hier toch zijn, moet je ook net als een ander gewoon betalen. Hoe ga je dat nou uitvoeren? En bij die uitvoeringsvraag ik, komen, komen wij natuurlijk weer uh, naar, pas, naar voren. Um, dus dat is een, iets waar we wel echt dicht tegen elkaar zitten. En er zitten ook wel verschillen in. Hè? Uh, dat zien we bijvoorbeeld ook met... Uh, nou, ook met de toeslagenaffaire, kijk, wij hebben een bepaald beeld van, van uh, hoe, hoe we straks omgaan met onze vorderingen. Maar de politiek kan zeggen, nee, het gaat voor alle vorderingen bijvoorbeeld. En ik zou nog wel eens willen praten over bepaalde vorderingen waarvan ik denk, nou pak een vordering Wildplassen bijvoorbeeld. Um, ja, dat is toch een, echt een overtreding geweest destijds. Uh, waarom zou je die moeten schrappen? Uh, maar dat zijn wel, politieke keuzes kunnen wel anders zijn dan uh, de uitvoering. We zijn echt een uitvoeringsorganisatie. En dat botst dan ook wel eens. Maar dat is wel goed ook. Daar, ook daarin is dat gesprek goed. Um, dus ja, we hebben veel contact met de politiek daarover.
0: Ja. ja, ja. Nou ja, dat leert ook de ervaring. Hè, dat maar, als, dat, als je dat contact maar goed uh, en intensief uh, maakt... Ah, uh, dan, kan, dan weet de politiek ook waar ze een speelt. beslissing over ja. kunnen nemen. Ja. Ja. En dan nemen ze ook een beslissing die vervolgens uitvoerbaar is. Ja. Hè, waar, nou ja, waar soms natuurlijk ook... Uh, waar je zorgen over kan hebben... op het moment dat dat niet ja. zo goed uit uh, ja. elkaar verbonden is. Hé... Hey, um, uh, om ook tot, een, uh, tot het einde te komen. Mm. Ik heb eigenlijk een uh, slotvraag uh, aan mm. je, Kai. Namelijk, uh, uh, ik, zal hem, ik zal de vraag stellen mm. en dan een beetje doorpraten... zodat je erover kan ja. nadenken. Namelijk, ja, ik ben toch op zoek naar een tegeltjeswijsheid uh, ja. van jou. Dus wat is nou, als je het zo zou moeten zeggen... Hè, het advies mm. wat je zou willen geven aan andere ambtenaren om hun vakmanschap invulling te geven? Wat zou je advies zijn? Nou, ik denk, als je je
1: doel wilt bereiken,
0: moet je altijd doorzetten. Doorzetten is een belangrijk woord
1: hierin. Uh, en dat doe je samen, maar kan ook alleen. Uh, maar doorzetten is heel belangrijk. Um, dus het niet laten liggen. Uh, en ook in het kader richting de burger. Uh, de burger geeft wat aan. Als jij dan doorzet, want je bent er voor de burger om dat uit te voeren. Dus ik vind de doorzetting, doorzettingsvermogen is een belangrijk onderdeel vind ik, van, een, van een ambtenaar. Ja,
0: dus als je je doel wilt bereiken, moet je altijd doorzetten. Ja. Dat ja. Mooi motto. Dankjewel Kai. Dankjewel.